2: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del programa de hoy proviene de San Miguelito, El Salvador, a través de un correo electrónico, un oyente comenta. He escuchado a mucha gente decir que comer carne de iguana, oveja, chivo, venado, armadillo, torcaza, conejo y muchos otros animales silvestres resulta mucho más beneficioso que comer carne roja, carne blanca y mariscos. Mi pregunta es, ¿es cierto?, ¿Qué beneficios nos puede traer consumir carne de animales silvestres y si consumir esta clase de carne tiene alguna desventaja? Oigamos la respuesta. Sobre el consumo de carne de animales silvestres
4: existen varias opiniones. Por ejemplo, hay personas a quienes les gusta cazar animales silvestres y dicen que su carne es más sana porque no tiene ningún producto químico. Sin embargo, hoy en día se sabe que la carne de algunos de esos animales silvestres puede transmitir enfermedades a las personas. Por ejemplo, la del armadillo o kuzuku puede transmitir la lepra si el animal se encuentra enfermo. Y la carne de otros animales salvajes
3: podría transmitir parásitos y otras enfermedades. Y como esos animales viven en libertad y nunca han sido examinados por médicos veterinarios, no hay manera de saber si están enfermos. Su carne tampoco se analiza como si se hace con las carnes que se venden en carnicerías, supermercados y otros comercios. De manera que no hay certeza de que estén en buenas condiciones para el consumo humano. Además, cuando se utilizan balas para cazarlos, el plomo contamina la carne, lo que es perjudicial para la salud de las personas. Esas son las razones por las que no se aconseja comer carne de animales salvajes.
4: Y no podemos dejar de comentar que muchos de estos animales silvestres están en peligro de llegar a desaparecer. Por eso están protegidos por ley y la caza de ellos está prohibida en muchos países.
5: Saco pecho y digo alegre que soy del campo. No me da pena contarles que yo cogí café. Lave cocheras y fui jinete. Bolí asadón, pala y machete. No había plata, pero tampoco hambre aguanté. El sancochito con buena yuca nunca faltó. Si no había carne, se embolataba con salchichón. Es de los míos y usted algún día Antes de que comenzara el día Un guaro doble Pa' las lombrices también tomó Es de los míos Y todo el sueldo Allá tomando dejó en el pueblo Y en Guayabao Al otro día se arrepintió Yo soy de pueblo Campesino a mucho honor Y nunca niego Mis raíces, no señor Hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy Mi padre que ya no está me dejó una hermosa herencia Y fue el amor al trabajo y a luchar duro con paciencia Hay que madrugar mi hijito para triunfar en la vida El que duerme hasta muy tarde ya se le fue mediodía Aprendí a valorar la vida con mucho amor porque todo lo que he ganado es con mi sudor Fui mensajero, fui carpintero, vendí hamburguesas y también perros Yo fui cotero y de ambulante fui vendedor De todo lo que he vivido puedo decir Que si uno quiere los sueños sí se pueden cumplir Nunca reniegues de la pobreza y para nada tengas pereza y poco a poco si perseveras vas a surgir Haber pasado por tantas cosas hoy me permiten ser más persona No millo a nadie porque muy pobre un día fui Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca niego mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Yo soy de pueblo campesino a mucho honor y nunca niego mis raíces, no señor. Y aunque hoy en día la vida me cambió, sé de dónde vengo y sé para dónde voy.
4: Y bien amigos, luego de la pausa musical, continuamos con El Espacio, oigamos la respuesta. El señor Michael Eduardo Chacón Herrera nos ha enviado un correo electrónico desde San José en Costa Rica a través de nuestro Facebook. Nos pregunta, hablando de fútbol, me gustaría saber cuáles son las diferencias entre una gramilla natural y una sintética. Escuchemos la respuesta.
3: La gramilla o césped o zacate artificial se ha puesto muy de moda para hacer canchas de fútbol y fue aprobada en su debido momento por la Federación Internacional de Fútbol, FIFA. Este tipo de césped artificial se recomienda principalmente en regiones del mundo donde el clima no permite jugar al aire libre en buenas condiciones durante todo el año. La gramilla artificial está hecha de materiales sintéticos sobre todo de polietileno y nylon. También tiene un sistema de drenaje muy bueno
4: que permite que el agua no se quede en posada, ni que se formen charcos y también evita que la cancha se inunde en la época lluviosa. Otra de las ventajas que tiene este césped artificial es que no se seca ni se endurece en la época de verano. Además, el costo de mantenimiento resulta más bajo que el de la cancha de césped natural. Veamos por qué. No requiere tantos cuidados. No tiene que ser podado,
3: ni se le ponen abonos u otros productos químicos para mantenerlo en buen estado. Además, las canchas de césped artificial por lo general resisten mejor el uso continuo de los jugadores... ...sin que sufran daños o maltratos que fácilmente se notan... ...después de varios partidos en una cancha de césped natural. Sin embargo, el césped artificial parece tener algunas desventajas... ...sobre todo para los jugadores. Ellos dicen, por ejemplo, que la superficie es más dura... ...por lo que el riesgo de sufrir lesiones es mayor. Además, los futbolistas dicen que la bola no rebota igual y que les resulta más difícil controlarla que cuando juegan en una cancha de césped natural. Los jugadores dicen que eh, el roce de la piel contra las
4: fibras sintéticas, a algunos de ellos les produce quemaduras en la piel, y que la cancha resulta más caliente, porque al estar hecha de un material sintético, guarda más calor a ras del suelo, lo que eh, les resulta bastante incómodo cuando se juegan partidos a pleno sol.
3: Continuamos en Oigamos la respuesta. La siguiente pregunta nos la envía el señor Harley Rojas Salazar desde San Vito de Cotobrus, Punta Arenas, en Costa Rica, ¿Qué llevó al joven mexicano Julián Ríos Cantú a tomar la batalla contra el cáncer de mama que diseñó un sostén o tallador que sirve para detectarlo. Oigamos la respuesta. Julián Ríos
4: Cantú es un joven mexicano que le tocó vivir una durísima experiencia, ya que cuando tenía apenas 17 años de edad, su madre fue diagnosticada con cáncer de mama. En un inicio, a su mamá le habían hecho unos exámenes y los médicos le dijeron que no debía preocuparse porque
3: se trataba de un tumor benigno. Pero desgraciadamente esto no fue así. Seis meses después, el tumor había crecido y se había desarrollado otro tumor canceroso en el otro pecho, así que le tuvieron que quitar ambos pechos y casi pierde la vida, y todo por un mal diagnóstico. Fue entonces cuando Julián Ríos Cantú se propuso investigar para evitar que otras mujeres tuvieran que pasar por la misma dura experiencia.
4: Para lograr su objetivo, Julián se juntó con cinco compañeros del Instituto Tecnológico de Monterrey en México y crearon una empresa llamada Tecnologías Igia, que está dedicada a crear alternativas tecnológicas para prevenir el cáncer de mama. Le pusieron ese nombre por la antigua diosa
3: griega Igia, que era la diosa de la prevención y la salud. Lo primero que inventaron es una especie de parche que se coloca en cualquier sostén brasier o tallador ese parche, al que le han llamado EVA, tiene 200 pequeños sensores que son capaces de detectar cambios en las mamas que después son analizados y sirven para determinar si hay cáncer o no y en caso de que haya de qué tipo de cáncer es para detectar un posible tumor, ese parche
4: debe usarse entre 60 y 90 minutos a la semana. Cabe mencionar que este examen no sustituye a la mamografía y otros exámenes que hacen los médicos para detectar el cáncer de mama, pero es una prueba que fácilmente podrían hacerse las mujeres y que, según el resultado, podría darles el aviso para que acudan lo más pronto posible. Al médico.
3: En la actualidad, ese sostén brasier o tallador sigue en proceso de pruebas, pero se espera que Eva esté a la venta a principios del año 2019. Estos jóvenes también piensan crear otros aparatos en el futuro que sirvan para detectar otros tipos de cáncer y otras enfermedades.
4: Oigamos la respuesta, el programa con 53 años y medio de tradición. Desde Guatemala, un estimado oyente nos ha escrito y nos comenta lo siguiente. He leído que los incas en Perú tenían muchas formas de tratar las enfermedades. ¿Será cierto que ellos sabían hacer operaciones? Escuchemos la respuesta.
3: Los incas fueron uno de los grupos indígenas más importantes del Perú. Tenían grandes conocimientos, sobre todo en agricultura y en arquitectura. Los científicos que se han dedicado a estudiar a los incas han descubierto muchas cosas acerca de su modo de vida, entre estas, de la manera como trataban las enfermedades. Los sacerdotes
4: eran los encargados de curar a los enfermos. Hacían oraciones especiales, ayunos y sacrificios. También, Preparaban medicamentos o pociones usando plantas, partes de animales o algunos minerales. Por estudios que se han hecho en huesos encontrados en tumbas, se sabe que los sacerdotes también realizaban
3: operaciones, muchas de ellas en la cabeza. Hacían estas operaciones para aliviar la inflamación cerebral causada por alguna fractura, las heridas en la cabeza eran muy comunes entre los incas ya que este era un pueblo guerrero que peleaba con piedras y garrotes los sacerdotes adormecían al paciente con bebidas alcohólicas hojas de coca o con otras hierbas antes de hacerles la operación
4: a pesar de que muchos morían debido a estas arriesgadas operaciones los investigadores aseguran que había quienes lograban sobrevivir
3: Este es el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. La señora Luz María Gamboa Morales nos llamó por teléfono desde San José, capital de Costa Rica, para preguntar lo siguiente. ¿Qué beneficios tienen las hormigas y cómo es que se organizan? Oigamos la respuesta. En primer
4: término, Doña Luz, queremos contarle que existen muchísimas clases de hormigas y aunque entre esas hay algunas que se consideran una verdadera plaga para los cultivos, se puede decir que en general las hormigas
3: son muy importantes para mantener el equilibrio en la naturaleza. Las hormigas sirven de alimento a muchos animales y en algunos países hasta las personas las aprovechan como alimento. Por otra parte hay hormigas que se alimentan de insectos de manera que las hormigas ayudan a que los insectos no se reproduzcan en exceso evitando así que se conviertan en plagas. Además las hormigas también ayudan a que el suelo sea más productivo
4: porque para hacer sus nidos muchas hormigas cavan largos túneles bajo tierra y esto sirve para airear el suelo lo que permite que el agua circule mejor. ...lo que beneficia a las raíces de las plantas. También las hojas e insectos que llevan hasta el nido... ...al descomponerse sirven de abono... ...haciendo que las capas internas
3: del suelo... ...se vuelvan más fértiles. Y mientras andan de un lugar a otro en busca de alimento... ...las hormigas también ayudan a polinizar plantas... ...y a dispersar semillas. Así que como usted puede observar, Doña Luz... Estos pequeños insectos, al igual que todos los otros seres vivos que habitan en el planeta, juegan un papel muy importante en el equilibrio de la naturaleza.
4: Estamos hablándoles de las hormigas y doña Luz María Gamboa, que nos ha llamado por teléfono para consultarnos, también quería saber cómo se organizan las hormigas. Resulta que cuando nos encontramos con un hormiguero, no podemos imaginar siquiera el gran
3: movimiento que existe dentro de este. Los hormigueros que se encuentran bajo el suelo son como ciudades con túneles y caminos que se extienden en todas direcciones. Dentro del hormiguero hay mucha actividad y también hay orden porque las hormigas son muy organizadas y se reparten el trabajo. Cada hormiga tiene una tarea que cumplir.
4: La reina es la que pone los huevos. Jamás sale del nido, pero está muy bien atendida. Las hormigas obreras son las encargadas de recoger la comida para llevarla hasta el nido. Las nodrizas o niñeras son las que reciben los huevos que pone la reina
3: y alimentan las larvas o gusanos que salen de ellos. Los soldados están encargados de defender el hormiguero especialmente a la reina, que es la más importante. La reina siempre está protegida por otras hormigas dispuestas a dar la vida por ella. Resulta impresionante ver cómo cada hormiga sabe lo que tiene que hacer y lo hace por el bien común de todo el hormiguero. Definitivamente estos pequeños animalitos nos dan un gran ejemplo de lo que es trabajar en equipo.
6: si quieres vivir honrada no te roces con cualquiera que la fruta mayugada se pudre y no a quien la quiera es tan grande como el oso y de mucha precaución el venado cauteloso cae en las garras del león pero yo no soy tu maje y ándate con precaución Muchacha, tú eres como una mazorca de maíz seco Nomás te quitan unos granitos Y te desgranas tu bichitita Liviana, liviana, liviana El carbón que ha sido brasa Fácilmente puede arder Tú que eres tan pajuela Tú que eres tan liviana Tú que te has llevado cerca Pronto te vas a perder Elites y verdolagas se dan siempre en el barbecho. camina muy encaustada, no te esfuerzas para adentro. Anda siempre muy erecta, no te vayas y tan chueco. Además a mí me importa un pito lo que hagas, porque yo soy como la carne flaca. En cualquier gancho me atoro, sí señor. Uy,
1: uy, uy. <risa>
6: Los cuervos en los maizales siempre causan mucho daño Y tus acciones fatales me han causado desengaño Te vas con el que te ve, eres de muy pobre paño Puedes hacer lo que quieras porque yo, como dice el dicho Donde quiera plancho y lavo y en cualquier mecate tiendo
1: uh, 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 ah
6: y ya por esta me despido ya nos vamos para afuera estos versos son compuestos para rubias y morenas para altotas y chaparras y también para las pajuelas
3: el señor Ariel Velázquez López nos llamó por teléfono desde Tapachula en México para preguntar lo siguiente deseo saber quién escribió el libro o la carta a Bernabé y en qué año. Oigamos la respuesta. La llamada
4: epístola de Bernabé es una carta con un texto corto escrito en el antiguo idioma griego. Se cree que fue escrito entre los años 70 y 135 después del nacimiento de Cristo. Los estudiosos no saben quién lo escribió, pero dicen que no fue escrito por San Bernabé Quién fue compañero de San Pablo. Hay quienes dicen que fue escrito por otro cristiano muy importante llamado Bernabé de Alejandría, pero la verdad es que no se sabe quién realmente escribió ese
3: texto o carta. Tampoco la epístola de Bernabé indica quién fue su autor ni para quiénes fue escrita. Se cree que para escribirla el autor se valió de otros documentos anteriores de diferentes épocas. Y se piensa que los primeros cristianos la tenían en gran aprecio, ya que ese escrito fue descubierto junto con uno de los manuscritos más antiguos, donde aparece al final del Antiguo Testamento. Programa C, Control 12.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.